0: 我们今天要正道的这个题目，呃，叫做，呃，神爱软弱的你。正道的经文在哥林多前书一章一到九节。啊，今年我们开始讲哥林多前书了哈。神爱软弱的你，哥林多前书一章一到九节。好，首先跟大家说一下新年快乐。我们知道。呃，教会有两个很重要的，却看起来有一点点呃矛盾的属性哈、啊，记得吗？有两个很重要又看起来有一点点矛盾的属性，呃，一个叫做圣洁，教会是圣洁的啊；一个叫做合一啊，教会是合一的哈、啊。教会是圣洁的，为什么？因为呃，教会是主耶稣基督的身体，对吧？啊，呃，是主耶稣要、啊、借着道把教会洗净，成为一个无玷污、无瑕疵的心腹，能够嫁给他。啊，所以教会是一定是圣洁的哈，但教会也是合一的。为什么呢？因为主耶稣的身体只有一个，呃，主耶稣的身体不是你，也不是我，也不是他，也不是个体的基督徒，而是个体的基督徒像一个一个的房间，一个一个的细胞连接起来，联络的合适，渐渐成为主的圣殿，这个叫做基督的身体。所以教会一方面是圣洁的，一方面一定也是合一的。那问题是在于，如果你掌握不好这两个平衡，就会出很大的问题哈、啊。我我举个例子，比如说，教会特别强调合一的话，会发生什么问题啊？教会如果特别强调合一，过分强调，它就会产生不圣洁，对不对？因为合一合一，然后你就把一些其实本来不属于基督的东西给合进来了，你把病毒合到身体里来，请问会发生什么事啊？那你这个身体就生病了，对不对啊？就玷污了主耶稣，过分强调合一，玷污主耶稣。但是教会特别强调圣洁呢，又会发生什么问题啊？把本来本应该属于耶稣基督的肢体给排掉了，排除在外了，把把胳膊砍掉了，手砍掉了，脚砍掉，因为觉得啊那个东西脏啊。但这样的话，这个手啊脚啊就没有了身体的支持，他们就灵命就渐渐的枯萎死掉了。这也是让主耶稣基督很伤心的事情哈，所以要合一又要圣洁，那到底怎么采取平衡呢？啊，怎么样才能做到平衡哈？就是，呃，要尽可能不要让不属于教会的人进教会，要尽可能把属于教会的人，不要把属于教会的人排在外面，明白吧？要尽可能让不属于教会的人不要进入教会，呃，也不要也尽可能让呃。呃，尽可能不要把属于教会的人排在排在教会以外哈、啊，所以这样讲来，其实牧师长老的责任非常的大，对不对？看守圣餐桌哼，责任非常的大哈，如果你看守的不好呢，影响合一又影响圣洁，对不对？所以如果你你是一个特别强调合一的长老牧师，那影响到了圣洁，神要审判你；如果你是一个特别强调圣洁却不注重合一的。这样的一个长老或牧师，最后神也要审判你，对不对？那你说哦，这个太难了吧？因为人都是有限的，不可能做得完美。哎，我们只要尽心尽力的去做、啊、做到我们尽心尽力就好了。好，那么为什么要讲这个圣洁跟合一这个话题呢？因为我们现在开始要讲哥林多前书前后书哈、啊，其实是今年要讲哥林多前书，但今年讲不完。呃，留一部分在明年，然后明年讲哥林多前书的最后一部分和哥林多后书，我们准备用两年的时间把这个哥林多前后书讲完。那么哥林多前后书呢，其实谈到的就是教会的合一跟圣洁啊。为什么哈、啊？因为你你你你如果读过哥林多前书的话，你会发现哥林多人有很多不圣洁的地方，比如说他们乱伦、犯奸淫，对不对？还有吃什么拜偶像的祭物等等哈、啊。所以他们不圣洁，那哥林多人合一嘛，也不合一，他结党纷争，对不对？啊、哦，呃，那个圣餐的时候混乱，只顾自己啊、哦，而且哥林多人呢还自以为圣洁，是不是啊？啊、哦，他们他们认为绝对不可以吃，他们当中有一些人认为绝对不可以吃拜偶像的祭物，然后他们就轻看那些吃的人。啊，所以就影响了合一哈，所以哥林多人呢，哥林多教会，在合一和圣洁上没有搞明白，最后导致这个教会非常混乱。好，所以，呃，这个就是哥林多教会的情况。那今天对我们来说，这个呃是一个很好的一个教训哈，因为今天的很多教会在合一和圣洁上其实也没有搞明白，所以我们通过对哥林多前后书的学习。可以让这个整个的教会能变得既合一又圣洁啊！因为神是通过哥林多前后书，让我们特别的看到教会应该怎么样的治理才才会是一个有次序的教会哈。那么怎样才能够做到既合一又圣洁的平衡呢？啊，其实答案还是没有给到大家哈。那我我想要告诉大家，就是这个答案要等你听完哥林多书信前后书以后。呃，才能揭晓，因为这个答案很很丰富，有太多具体的事项啊，不是一两句话能够说明白的，所以请大家有耐心，啊，你想明白真理的话，要花功夫的哈啊,啊。那么今天我们要谈的这个呃讲的这个主题呢，其实还没涉及到合一跟圣洁，但是我们今天要谈的这个主题跟合一和圣洁有关系，什么关系呢？是我们去谈合一跟圣洁的前提啊，这个前提非常重要哈、啊。这个前提是什么呢？就是如果一个教会既不合一也不圣洁，请问神会不会把它抛弃掉？那如果神把它抛弃了，那后面不用谈了，对不对啊？答案是什么呢？如果这个教会很糟糕，神会不会把它抛弃掉？答案是什么呢？答案是不会啊！神非但不离弃这样的教会，还很爱这样的教会哈、啊！神爱软弱的教会，所以今天我们这个。呃呃，讲到的这个题目叫做“神爱软弱的你”，因为你是教会的一部分啊。这个是我们谈圣洁和合一的前提。如果神如果不爱那软弱的你，那我们就不用谈了，对不对？好，请听神的话语。我先给大家读一下那个《哥林多前书》一章一到九节。奉神旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗同。兄弟索提尼写信给哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣、蒙召做圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。愿恩惠平安从神我们的父，并主耶稣基督归于你们。我常为你们感谢我的神，因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠。又因你们在他里面凡事富足，口才、知识都全备，正如我为基督做的见证，在你们心里得以兼顾，以致你们在恩赐上没有一样不及人的。等候我们的主耶稣基督显现，他也必兼顾你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。神是信实的，你们原是被他所招，好与他。儿子，我们的主耶稣基督一同得福。好，我先把这个呃今天的这个讲到的中心思想跟分段放在 PPT 上给大家哈、啊，大家可以看到嘛啊。呃，这段经文其实告诉我们一个很重要的道理哈、啊，这段经文告诉我们，虽然我们软弱，但是神仍然爱我们啊。这个对我们很有影响，以至于我们要从软弱当中走出来，尽心尽意、尽力尽。意的去爱我们的神，对吧？那么今天我们这个讲章会分成三部分来讲解，呃，第一部分就是一,一章一到三节哈、啊，就是保罗书信的问候部分，跟一多前书问安部分，这个是讲的是神问候软弱的教会，嗯、呃，第二部分是神承认软弱的教会，啊，第一章的四到九节，最后我们来谈谈神是怎么爱软弱的教会的，呃。在古罗马的，如果你看过古罗马的书信啊，呃，它有一个呃固定的开头，都有一个固定的格式。这个格式就是讲到三样东西啊、呃，一个就是写信的人，一个是收信的人，还有一个就是写信人给收信人的一个问安啊，我愿恩惠平安啊，给到你等等啊。那保罗书信也不例外例外，呃，但是在保罗书信的开头呢，你会发现。其实保罗书信的开头比一般的罗马书，这个古罗马的书信，呃，要长一点啊，里面包含了很多的信息哈、啊。那为什么会包含这么多信息？其实保罗在写的时候，已经在他的书信的开头部分就透露了这个整个信的格调和主题啊。不信你就来看一看，我们来一起来看一看第一章的一到三节。保罗是这样写他说：“奉神旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗同。”呃，兄弟所提，你写信给哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣、蒙召做圣徒的，以及所有在各处求告我们主耶稣基督之名的人，基督是他们的主，也是我们的主。愿恩惠平安从神我们的父啊，并主耶稣基督归于你们。哈、啊，是不是有点长啊？啊，呃，是有点长哈、啊。那么保罗在这个里面讲了什么信息呢？哎、呃，这个信息如果你抓住，你就对哥林多前书要说什么，其实已经有了一个大致的了解了。如果你很细心的话呢，你会发现，这段经文里面叫做“话里有话”，短短的三节经文，话里有话哈。怎么叫话里有话呢？你会感受到这个写信人哈，这个保罗啊，他好像是带着一种权柄在写这封信，同时你会感觉到这个收信人就是哥林多教会呢，他们就好像是一群正处于这个。困难当中、软弱当中的一群人，他们需要被提醒，需要被教导啊，有这种感觉哈、啊。那你说你从哪里看出来呢？我给大家分析一下，呃，你们拿着圣经来看哈，我一点点给大家分析。首先，保罗用了三重身份来介绍他自己，是不是啊？你们看到没有？三重身份啊。他说，第一，他是奉神旨意。什么叫奉神旨意啊？就是他不是按照人的意思来。对不对？然后第二，蒙召，看到没有啊？他不是按照他自己的想法来的。第三，做耶稣基督的使徒，这个使徒这个词一出来啊，啊、呃，你就知道是有权柄的，因为使徒啊、呃、是一个属灵的领袖，是属灵的权柄，是主耶稣亲自差派的人，叫做使徒啊。好。所以保罗好像在告诉哥林多人，你看我是从神来的，我是神的旨意，蒙神的呼召，带着使徒的权柄来的，是不是有权柄的感觉？接下来保罗又用,用三重身份来形容哥林多教会，而且是对应的哈，你来看哈，哥林多教会保罗说什么呢？第一是神的教会，哎，我保罗是蒙神呼召，你是神的教会啊，都是属神的，好。意思就是不是人的聚会哈，可能哥林多人以就保罗认为可能哥林多人呃太看重人的聚会，没有看到神在他们当中。第二，保罗说在耶稣基督里成圣啊、哦，哥林多人是在耶稣基督里成圣，保罗是在耶稣基督里做使徒，哥林多的哥林多人是在耶稣基督里成圣，这也是对应的。第三个蒙召做圣徒，保罗是蒙召做什么使徒，他们是蒙召做圣徒哈。哦所以，我们可以在这里可以看到，保罗好像在强调哥林多人呢、啊。你们别忘了，你们这个教会是神的教会，不是人的团契。你们在耶稣基督里的，不要忘记了哈、啊，你们是圣徒的这个身份，不要忘记，你们是蒙召的。我也是从神而来的，是耶稣基督里的使徒，是蒙召的。所以，保罗一方面强调他的属灵权柄，一方面在提醒哥林多人与神的关系。那么为什么这样做呢？我觉得一个最合理的解释就是，也许格林多人轻忽他们与神的关系，对不对？所以我保罗就带着神的权柄来干嘛？啊，提醒你们，教导你们，劝诫你们啊，大概这个意思已经出来了哈。好，不仅如此啊，在这个书信的开头部分，我们还能感受到保罗是带着普世教会的权柄。来教导格林多人的，因为在这个开头部分还不只是收信人跟呃这个呃呃写信人保罗跟收信人格林多人，好像还牵涉到其他人哈。我们来看看牵涉到哪些人，在一章一节保罗说：“同兄弟索提尼，这人是谁？”哦，我们查遍圣经，我们发现索提尼这个名字就出现在这儿哈啊，可能也不是特别重要这个人，但是这个人最起码是个兄弟哈、啊，最起码保罗要。表达的意思就是说，这封信不是他一个人的意思，是他跟兄弟所提你是最起码两三个人。主耶稣说了，凡两三个人聚在一起，我就必与他同在，就是教会啊。所以保罗是不是这封信不是私人书信？保罗说这封信是从教会发给你们的。哥林多也是个教会，我是从普世教会发给你们的，明白吗？所以你看第第一章的第二节，你你会马上明白为什么保罗接下来是这样写，他说。以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人，那你写信给哥林多教会，你为什么还要以及呃，就是就是除了哥林多教会其他的教会呢？因为保罗要告诉他们说，我给你们的劝解其实不是我个人的建议，也不只是针对你们的特殊情况，而是从神而来的教导，教导普世教会的。看到没有？所以我们可以看到，保罗是带着整个的普世教会的权柄来教导哥林多人，啊，所以可以看到这一点哈。好，那么读到这里，也许你会问一个问题说：说那我知道了，保罗带着权柄，哥林多人好像忘记神了。保罗为什么要这样强调他的权柄？为什么要这样去提醒哥林多人的身份呢？啊、哦，这里我们就要来谈一谈这个哥林多教会啊、呃，这个当时的情况、处境，或者说保罗写这封信的历史背景。哈，呃，如果你只有你了解了这个历史背景，你大概才能知道到底当时发生了什么事。哥林多教会对保罗是一个蛮特殊的教会啊，有两点。第一点，哥林多教会是保罗非常看重的教会，为什么呢？呃，我们去年讲这个《使徒行传》的时候，我们有提到哥林多教会是保罗在第二次，呃，他的旅行步道的旅程中建立的，记得吗？啊，当时保罗听到马其顿的呼声，然后他跨越爱琴海来到呃欧洲宣教，然后他在菲利比、在帖萨罗尼加，在比利亚啊建立教会，然后后来就来到了这个雅典，对吧？当他来到雅典时候，他已经很疲惫了，因为前面的逼迫是很厉害的。那么雅典也让他挺失望的啊，雅略巴古的奖章，但是没有多少人有回应哈。所以保罗就继续从雅典出发，继续往南走，走到要他去那个波罗奔尼撒半岛，走到哥林多这个地方呢，哎，为之一振，他的精神为之一振哈。于是他就一下子就留在哥林多宣教了，一宣教就宣了18个月。哦，一年半的时间，这是保罗在整个宣教之旅当中第二次宣教之旅当中停留最长的时间啊。保罗三次呃宣教之旅呃当中停留了两个地方最长，一个是哥林多，呃、还有一个叫以夫所。那保罗写哥林多前书呢，正好就在以夫所啊。好，那么保罗为什么看这么看重这个哥林多教会，停留在那儿十八个月呢？因为哥林多这个地方啊很特别，第一。哥林多非常开放，对福音很开放。哥林多这个城市呢，呃，是以前的一座希腊城市，但是在战火中被毁灭了。呃，最后在公元大概44年的时候，罗马人看中这个地方非常的重要，所以就呃重建了这个哥林多城，把哥林多城建成一个罗马的殖民城市啊，移民城市啊，所以这个是个新城市啊，就好像今天像深圳。对不对？是个新城市，新城市就是新机会，新移民。那一般来说，新移民对新事物就比较开放嘛。所以保罗看到了当地的人其实对福音是比较处一个比较开放的一个态度哈。而且还有一点，第二，保罗发现哥林多这个地方啊，地理位置非常重要，因为哥林多这个地方，它这个城市哈、啊，左面是爱琴海，右面是亚德里亚海啊。左面这个爱琴海连接小亚细亚，右面这个亚得里达海连接罗马的。所以如果你要做，你要去旅行的话呢，你一般大概会经过格林多。当然你可以往南走哈，但是往南走的，你如果看过《使徒行传》，你就知道往南走那个呃爱情呃爱琴海下面那个地中海那里呢，风浪很大。啊，船很容易失事的，所以很多的船只都是从哥林多这里过，很多的商商业往来、贸易都是从哥林多那里过的哈。所以哥林多它正好位于希腊大陆和波罗奔尼撒的这个连接点，左面爱琴海，右面亚得里亚海，是连接罗马跟亚洲的战略要地，也是当时东西方商贸的必经之路哈。那请问它是不是一个很好的传福音的地方？就是嘛。因为来往的商旅这么多，对不对？你在那里设个教会，然后呢，商旅来了以后呢，你你你提供一些帮助、一些服务，他们就进了教会，听了福音，然后他们就把这个福音怎么样带到他们的家乡，带到他们要去的地方，福音就这样传开了哈。所以保罗一看到这么好的机会，他就在哥林多停下来一年半，精心打造哥林多教会啊，所以。我们可以想象，保罗跟哥林多教会的感情是很深的，是吧？啊，好，这是第一个哈，保罗看重哥林多教会。但是第二个，保罗，呃，哥林多教会也是保罗非常伤心，令保罗非常伤心的教会啊？为什么呢？因为哥林多城虽然很开放啊。但是他太开放啊，他性开放啊，他以前哥林多这个城市呢，以前以性开放闻名的，有很多淫乱的现象，这个整个城市道德败坏，非常世俗化，再加上他商贸往来特别多啊，是个商业城市，所以这个年轻的教会在这样的地方势必就受到当时社会的影响了，所以在保罗离开哥林多以后呢，问题就来了，一个坏消息一个接一个的传到保罗耳朵里。啊、哦，我们看哥林多前书你就知道了。呃，有人跑过来跟保罗说：“哎呀，他们教会里面结党纷争了。”哦，哦，又有人跑过来说，教会里面人呢、啊，呃，有人娶了他继母，就是乱伦，还有犯奸淫的啊、哦。然后又有人跑过来跟保罗说，哥林多教会里面弟兄跟弟兄彼此告状，都告到法院去了。然后又有人跑过来跟保罗说，哥林多教会里面圣餐次序混乱，有的吃饱了喝醉了，有的还没来得及吃，啊，然后又有人跑过来跟哥林呃跟保罗说，哥林多人自高自大，自吹自擂啊，就是都要显摆自己在教会里面的属灵的恩赐啊。你读哥林多前书，你就知道这些问题其实都是哥林多教会当时的问题啊。那保罗。看听到的这些问题，他跟哥林多教会的呃感情非常深，他就写了一封信给到哥林多教会。但这封信其实不是哥林多前书，是哥林多前书之前还写过一封信，这个是在哥林多前书五章九节啊有提到过这封信哈。那么哥林多教会收到了保罗的信，保罗是创办哥林多教会的元老，对不对？收到信以后有没有改呢？没有，我行我素啊。哥林多教会是我行我素的。自高自大啊，所以然后保罗才写了哥林多前书这封信，就是我们今天看到这封信啊，呃，这封信很重要，因为他仔仔细细的、详细的呃这个讨论了哥林多教会的各种的问题，并且给给出了这个具体的指导意见啊。我大概数了一下和中文合合本，大概这封信蛮长，大概一万四千字左右啊，就等于是两篇。完整的奖章一万四千字哈，这个对古代的信来说其实是非常长的。好好，所以这个就是呃写哥林多书的背景啊。所以我们从这里看到什么呢？其实我们看到哥林多教会问题多多啊，问题多多的哥林多啊，呃是这个这个教会是一个年轻的不怎么样的教会，甚至可以说这个教会是混乱的。败坏的，是不是啊？污秽不堪的，骄傲自大的，就是你简直觉得那个就不像是真真的神的教会，对不对啊？如果你看过哥林多前书，你就觉得哇，这个教会问题实在太多，我是绝对不会去这样的教会的，太可怕了啊！好，是的，但是我告诉大家哈、啊，不仅看到这一点，虽然哥林多教会问题多多，但是你会发现保罗有没有离弃他们。没有离弃他们啊、哦，反而还给他们写信指导他们，对不对？就算他们实际上一点都不圣洁，但是保罗还称他们是什么神的教会，前面讲了吗？哥林多神的教会，称他们是什么在耶稣基督里的成圣的，对不对？称他们是蒙召的圣徒。哎，这些名词好像听起来非常圣洁，可是呃，哥林多人配不配？不配的，对不对？所以我们可以在这里看到。就简单的这个问候哈，问安部分，我们就可以看到，神没有离弃这个软弱的教会，相反，神是用温柔、怜悯、宽厚的心去对待那些软弱的，属于他的教会，是用他鼓励的、激励的话语去问候这个软弱的教会，对吧？啊，那讲到这里，我不知道大家有没有什么反响啊？我是有很大的反响。我读到这里，其实我觉得，我后来想想，我其实觉得自己挺惭愧的哈。为什么哈？我跟你说哈，如果我是保罗，你知道我会怎么干吗？我会觉得大概，哎呀，我职堂失败，我宣教失败了。我在那里一年半的时间，我建立了这样的教会，这个教会乱七八糟，什么问题都有，简直把我的名声都给玷污了。我不要跟他们再来往了。这就是我的想法。我为什么觉得我自己惭愧呢？你看看保罗，他是怎么对待这个教会的？虽然哥林多教会非常的糟糕，但是他却没有离弃这家教会。而保罗所做的，我们知道就是神的心意，对不对？所以在这里，我我其实也问弟兄姐妹一个问题啊，亲爱的弟兄姐妹，当你看到在教会里面有一些基督徒的行为很糟糕，有没有？有的。叫糟糕到简直都不太像信主的人所做出来的事，请问你的反应是什么？啊，你你会有什么反应啊？你你会不会马上就鄙视他们？你会不会嫌弃他们？你会不会论断他们？哎，这帮人根本就不是信信信主的，不是基督徒。你会不会这样？你会不会跟他们保持距离啊？啊，不要碰到我，你们太肮脏污秽了
1: ，我简直不想跟
0: 你们再来往了。是不是啊？你会不会跟他们断绝关系？甚至实在不行的话，我换个教会了，会吗？我我想这是人之常情啊，对不对啊、哦？但是我我我请大家好好想一想，刚才我们所讲的这段话，这分析的这段经文，到底让我们看见什么？让我们看见，其实神对软弱的教会，对软弱的基督徒是大有耐心的，是不是啊？啊，他当然，如果你不悔，一直不悔改，神会弃绝你。但是神不马上弃绝你，因为呃，神呃，每个人都有成长的过程。我我发现神，他比我们的耐心要多很多，是不是？啊，在我们软弱的时候，神是来接近我们的，神是主动问候我们，然后神是把福音、把这个真理带给我们的。那我们是怎么对待我们的弟兄姐妹的呢？好，所以我请大家反思这个问题啊。那么这段经文呢，嗯，还不仅是让我们看到神问候啊这个软弱的教会，他没有离弃他们，问候他们。这段经文还让我们看见很有意思，就是不仅问候神，还承认，就算软弱的教会也是他的真教会啊。这一点在接下来保罗的这个祷告当中，我们就可以看到啊。呃，前面讲过了古古罗马的这个书信格式，对吧？前面有三样东西啊，这个写信人、收信人，呃，还有问安。呃，其实古罗马的书信格式呢，还有后面还有一部分，就是问安后面一般会有一个祷告的啊，就是一般是求那个神明去祝福收信人，大概是这个。那么保罗的祷告，呃、保罗保罗的书信也有同样的格式哈。保罗前面讲完写信人、收信人跟问安以后，他接下来就。就给哥林多人一个祷告啊，呃，一章四到九节就是保罗的祷告，但是保罗这个祷告当然跟呃古罗马的书其他的这种世俗的书信不一样。我们可以从保罗的祷告当中看到什么呢？看到他对哥林多教会的爱。他的这段祷告大概可以分成三部分啊，嗯、呃，第一部分是保罗对哥林多人的过去的感恩啊，他这个是个感恩祷告。第二部分是对他们现在的感恩，第三部分对他们将来的感恩，过去、现在、将来，啊，好，我们接下来就来看一看这三部分他是怎么写的哈。这三部分其实让我们看见，神其实不仅是问候软弱的教会，也是承认软弱的教会就是真教会。嗯、好，首先我们来看，首先是保罗为哥林多人的过去而感恩哈，我们一起看一章四到五节，保罗说：“我常为你们感谢我的神。”因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠，又因你们在他里面凡事富足，口才知识都全备。你明白他在讲什么吗呵呵？哦，神对哥林多人非常好哎，不仅赐给他们得救的恩典，而且在得救之后还赐给他们许多恩惠，明白吗？得救是恩典，得救以后还有恩惠，什么恩惠呢？就是让他们凡事富足，包括全辈的口才和全辈的知识，是不是这样理解啊,啊？但是如果你对哥林多前书比较了解的话，你会觉得保罗这个祷告、这个感恩实在太令人惊讶了。呵呵为什么？因为其实啊，这个对哥林多人来说，这里提到口才、知识不是什么好事。啊、哦，什么意思哈？你们知道在《哥林多前书》里面，哥林多人这个口才讲的是什么吗？啊，其实就是后面提到的，当然他有其他的哈，但是主要我觉得是后面提到的说方言的口才。如果你去看《哥林多前书》第13章、14章，保罗着重在讲哥林多人是说方言，但是呢，他们很少用做先知讲道。第11章、第13章的一节啊，保罗说：“我若能说万人的方言。”并天使的语言却没有爱，就成了明的罗尔想的博保罗意思就是说，哥林多人说万人的方言，但是他们不爱别人，啊，然后呢，保罗说这个说方言不造就教会啊，反而引起纷争啊，所以他们鼓他他鼓励他们不要多说方言，多讲道。我们来看第十呃那个我我给大家读第十四章的第五节哈，他说，保罗说我愿意你们都说方言，哥林多人说方言。但是更愿意你们做先知讲道，所以哥林多人是他的口才，其实这个他们为他们的口才呃骄傲，没有爱，也不寻求神的真理，对不对？好，所以请问这个口才对哥林多人来说是好的吗？好，第二个，哥林多人有知识吗？有，我给大家读八章一节啊。论到祭偶像之物，我晓，我晓得我，我我们都有知识，就是保罗说，哥林多人有关于祭偶像之物的知识。哥林多人呢、啊，他们的神学还是蛮好的，但这个知识叫人自高自大。我有爱心造就人，这什么意思？啊？哥林多人有了这个知识，就不爱那些软弱的弟兄了。就产生了纷争啊！所以我问大家，哥林多人的口才和知识到底好不好呢？其实不好，是让他们跌倒，让他们自高自大，又没有爱心。但是，请问你们看，保罗还为他们的这些感恩，是不是啊？啊，虽然哥林多人对这些东西用的不正确，啊，骄傲自大，滥用恩赐，但是保罗仍然为他们感恩。为什么感恩？因为保罗说这些都是神在基督里赐给他们的，他们用的是不正确，但是这真的是神给他们的恩赐，他们仍然是属于神的人。啊，这是第一点啊，所以这一点就可以看到，呃，这个哥林多教会虽然滥用恩赐、滥用口才、骄傲自大，但是他们仍然被神承认是属神的真教会。第二个，其次是为哥林多人的现状感恩。我们一起来看第六第一节的呃第六第一章的第六到第七节哈。保罗说：“正如我为基督做的见证，在你们心里得以坚固，以至于你们在恩赐上没有一样不及人。啊”好，等候我们的主耶稣基督显现。这里我我提一下，就是为什么是现状哈、啊？因为没有一样不及人这个动词是现在时，啊。所以保罗讲的是，他们现在没有一样不及人的恩赐，他们现在很有恩赐，他们现状
1: ，而且他们在
0: 等候啊，那个耶稣基督的呃显现，指的是他们的现状。所以保罗为哥林多人的现状感恩。那么这句话什么意思呢？这句话的意思就是说，哥林多人领受了保罗为基督做的见证所传的福音，然后这个福音进一步的带给哥林多人足够的恩赐和永恒的盼望。明白吗？看到没有？等候我们主耶稣基督降临，足够的恩赐和永恒的盼望。可是读到这儿，你又惊讶啦？为什么呢？哎，你说哥林多人有永恒的盼望吗？哼，你们看看哥林多人啊，如果你看了《哥林多前书》，你就知道他们结党纷争。你请问他们到底在看什么？他们的盼望在哪里？他们享受淫乱的快乐，他们的盼望在哪里？他们彼此告状，他们盼望在哪里？他们专顾自己，不顾软弱的弟兄姐妹。他们盼望在哪里啊？而且，如果你读到哥林多前书第十五章，有意思了。哥林多人还否认复活，请问他们的盼望是在地上还是在天上？但是你看保罗怎么说的？保罗说：“你你们这帮连复活都怀疑的哥林多人，是等候我们主耶稣基督显现的。怎么怎么有这样的事情呢？所以这里有一个合理的解释。”就是哥林多人有没有真信仰呢？有，活不活出真信仰呢？没有，显不显露出他们有真信仰呢？也没有，他们的生命实在太小了，根本看出看起来就好像跟没有信的人一样的，明白吗？但是，虽然他们这么糟糕的灵命，保罗仍然接纳他们，神仍然承认。他们是真心徒，还说他们是等候我们主耶稣基督显现，是不是啊？啊、哦，好，最后为哥林多人的将来感恩啊！我们来看一章八节哈、啊，保罗说他也必兼顾你们到底，神也必兼顾哥林多人到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可指责。哦，读到这儿我发现保罗信心好大哎，对不对？哇，哥林多人活成这个德行。保罗说：“嗯，他们一定得救。”然后最后说：“嗯，主耶稣基督来的时候，他们无可指责。”你读完以后，他下巴都掉下来了。怎么保罗这么大信心啊？啊！如果你读过哥林多前书，了解哥林多教会，你会发现这真的吗？这可能吗？啊！保罗信心从哪里来？好，是保罗自己回答他的问题啊，我们来看一章九节，保罗说什么？哎。他的信心是从神来的。保罗说：“不是哥林多人，不一章九节，神是信使的。你们原是被他所招，好好与他儿子我们的主耶稣基督一同得分。”哦，保罗说：“我的信心不是因为看见人，我相信的是神。我相信神呼召哥林多人。现在别看他们活成这个德行，活出来的样子这么的糟糕，跟世界上人没有两样。”但是我相信神的大能，一个人一旦信主了，有了真信仰以后，神一定不会把他抛弃，而是一生保守他，直到见主面的日子，明白吧？所以这就是保罗相信的。所以从这个理论来看，保罗相信一生蒙保守。加尔文主义者，呵呵好，所以虽然哥林多人软弱，但是神仍然承认他们是真教会，对不对？啊。所以，我们可以从保罗的这个整个的祷告的当中，我们可以看到，保罗为他们感恩，为为归林哥林多人的过去、现在、将来感恩，非常确信哥林多人一定是将来是得救的。那么，这个给我们什么启示呢？我觉得这个启示很关键、很重要、啊。亲爱的弟兄姐妹，我们在教会里面，当我们看到一些基督徒。我们可能真的会觉得他们的行为我们看不下去啊！我举个例子，比如说举一些例子哈、啊，比如说他们主日敬拜的时候总是迟到，你看得下去吗？他们来聚会的时候，哎呀还不专心，东走走西走走去倒点水喝啊，然后发发声音，然后呢那个电话还没有关掉，突然间电话打起来打电话去了啊！在主日敬拜的时候竟然干这个事儿，有没有？是不是你？哈，他们对真理也不清楚，一问三不知，真的，他们也不来认真学习门训课程，对不对？我们教会有门训课程，从来不来学的，他们也不积极参加小组聚会，他们也不会传福音。诶教会里面有没有这样的人？呃、百分之五六十大概有没有？我不知道哈，呃，我们教会可能没有百分之五六十，但是很多教会都是这样的。而且不光是这样哦，他们还自高自大、自以为是、自私自利，有没有？哎呀，所以你你大概会觉得、嗯，他们不是基督徒，他们就是教会的败子，是不是啊？嗯，圣经上不是说了吗？魔鬼在那个神的神神的田里面撒了一帮一堆败子嘛啊！我今天终于看到，你看这个人，哎、呃，那个那个呃，聚会迟到。从来不参加小组，不参加学习门训课程，不会传福音，自私自利，自高自大，啊、呃，就是这样的人，他们一定是败子。但是我我跟大家说一下，好，亲爱的弟兄姐妹，如果你做了这个判断呢，我就想请你稍等一等，哈、啊，没错，呃，在教会里面确实有很多败子，这个是对的啊，在教会里面很多人确实是没有信主的，是的，他们是假基督徒，是败子，没错。但是你有没有想过，有可能你看走眼了？因为那个人是一个没有活出生命的真基督徒。如果你这样去论断他、远离他、抛弃他，他的生命就没有办法跟教会很好的连接，他的生命就会受到辖制，对不对？啊、哦，你们看，保罗会做什么？哥林多教会这么的糟糕，保罗仍然去爱他们。问候他们，承认他们，不要去论断他们，然后怎么样？把福音带给他们。所以今天，如果你在教会里面看到有一个人，觉得他不不怎么像信主的，不要去论断他，你要把福音带给他，你要常常用神的话语去呃那个鼓励他，呃讲明白，激励他，安慰他。我我给大家讲个例子哈，我曾经应邀去拜访过呃。一个经济条件比较好的家庭啊，呃，我本来是不想去的，为什么呢？因为，呃呃，邀请我的是一个姐妹哈、啊，这个丈夫还没有信主，这个妻子信主了。这个姐妹呢邀请我去，我本来不想去，因为我觉得这个姐妹的信仰实在是不太好啊。呃，这个姐妹的信仰都让我觉得怀疑啊，她喜欢享受生活，她还不怎么祷告啊、呃，圣经也不怎么读。我就觉得他好像跟主耶稣没有什么关系的那种感觉哈、啊，但是出于礼貌呢，我还是去了。啊，但一天下午，这个姐妹就邀请了她的信主的朋友，啊，和她不信主的丈夫跟我见面啊。她有一些信主的姐妹嘛，啊，不不那个呃都不在一个教会的信主的姐妹，呃，然后她那些信主的姐妹呢，其实灵命也不太好，因为其中很多人也不去教会的，说是基督徒，但从来不去教会的哈。好。有意思了，好、哦，我们就一直开始聊。那我们聊什么呢？聊信仰啊。基督徒在一块儿，很奇怪，很自然就开始聊信仰。她丈夫也在边上一直聊，可是她丈夫就一直觉得没有办法融入。她丈夫比我们还更客气，更和善。但是就很难融入我们，就是感觉聊不到一块儿去啊，那么我们在聊的过程当中，也拼命的去呃想要让她的丈夫信主啊。最后呢，她丈夫呢可能觉得不太好受，呃那个聊了一会儿，聊了呃大半天，然后她她就先走了哈、啊。嗯，所以我后来呃晚上回到家以后，我就我就挺感慨的，为什么感慨呢？啊，我就跟我妻子说：“哎呀，你知道吗？你说基督徒哈、啊，还是真的是基督徒是聊信仰的，就是我们喜欢聊的，我们关注的东西是神家的事真的很自然就会关注。嗯，但是她的丈夫，你看一看就知道是一个外邦人，他还没有信主，因为他对神家是完全没有任何感觉，也没有兴趣啊。所以那天呢，其实对我有一个很大的冲击。我当时不想去，因为我觉得这个姐妹没信主。”信那个信仰这么差，啊，我就觉得去了白去哈、啊。但是呢，我发现很有意思的一件事情，就是说，当这个丈夫，她的丈夫不信主，丈夫在身边作为一个参照物的时候，我突然发现这个姐妹的信仰其实挺好的，呵呵跟不外邦人不一样啊呵呵，是不是啊？所以我，我我我跟大家说，呃，如果我们基督徒常常内卷在教会里，我觉得大概是要出纷争的了，因为。内卷的时候，我们都是基督徒，我们都有同样信仰。然后接下来就是，你看我不顺眼，我看你不顺眼。我们越爱越用神的圣洁的标准去衡量别人，对不对？啊、哦，越来越觉得对方不是基督徒，越来越觉得自己是对的，对方呃是不对的。越来越觉得这个基督徒其实不是真的基督徒。可是，如果今天换一个场合，边上有有一些不信主的人作为参照物呢？你回来再一看，哎呀，这个弟兄这个姐妹其实是很信仰挺好的，对不对啊？所以我跟大家说哈，你们不要去论断人，在教会里面要小心了，我们容易内卷啊，我们一定要小心，我们不要去论断弟兄。你看，哥林多教会是不是一个问题非常严重的教会？神对待哥林多教会是怎么样的？问候他们，承认他们，明白吧？啊。啊，所以我盼望弟兄姐妹能够，呃，通过这段呃经文，能够在思维模式上有一个改变哈、啊。神体恤软弱的教会，是不是？啊，呃，神体恤的其实不仅是格林多教会，而是所有的属基督的教会。我们从圣经上面就可以看到这一点啊。在启示录里面，呃，那个曾经提到过。呃，主耶稣给七个教会，七个小亚细亚的教会写了七封信，记得吗？在启示录第二章三章啊、哦，在这些信当中，我们看到主耶稣所爱的每一个教会都有问题。以夫所教会没有爱，对不对？最糟糕的是哪个教会呢？最后一个教会，老底嘉教会。这个老底嘉教会跟哥林多教会差不多的。我给大家读一下哈，你看,看主耶稣是怎么评论这个教会的？呃，启示录三章十七节。嗯、呃，你既如温水，也不冷，也不冷，也不热，所以我必从我的口中把你吐出去。好、哦，主耶稣说：“我要把你吐掉了。”但是他接下来说：“你说我是富足的，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是贫苦可怜，呃，贫困呃，贫穷、困苦、可怜、贫穷、瞎眼、吃生的，是不是跟哥林多教会差不多啊？这个老底家教会。”好，我们继续往下看啊。主耶稣说：“我要把他吐掉了。”接下来三章十九节，主耶稣说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你们你要发热心，要悔改。”主耶稣有没有否认老底嘉教会不是真教会？没有，是真教会，是他什么疼爱的一个浪荡的浪荡的儿子，但是也是他的儿子。明白吗？所以你可以看到，不是哥林多教会是个特例了、啊。今天在世界上有很多软弱的教会，你今天走出去，你会发现，哇，这个教会太糟糕了，不想去；那个教会太糟糕了，不想去。那个教会就就都是讲仁义的东西，那个教会都是那个没有爱心。这个教会怎么样？那个教会怎么样？不要去论断，因为他们是可能是个软弱的教会。你既然知道他们是软弱的，你就应该作为一个福音的使者。把福音传给他们，对不对？好，圣经也让我们看到，神不仅体恤软弱的教会，更体恤软弱的人。你打开整本圣经，你会发现神真的很体恤软弱的人。我举几个例子：亚伯拉罕，亚伯拉罕是不是软弱的人？亚伯拉罕撒过两次谎，差点把救赎历史毁掉了，神的计划也毁掉。他撒两次谎，他为了保住自己的性命，说他的老婆是他的妹妹，结果他老婆真的被人家抢走了，不说抢走是请去了，对不对啊、哦？后来是神怎么样？神出手救了亚伯拉罕嘛，对不对？神亲自弥补亚伯拉罕过失，哈，所以即便亚伯拉罕这么糟糕，神也出手救他了。你说神是不是看顾体恤软弱的人？第二个雅各，雅各我们知道他是个骗子啊，雅各从他哥哥以扫那里骗取了长子的名分啊，但即便这样，你看神还是拣选雅各，而且后来给他改名叫以色列，成为神子民的先祖。参孙，不用提了，参孙是一辈子过着荒诞无稽的叛逆的生活，跟妓女结婚，然后跟外邦人成亲，最后被腓力士人抓住。但是即便这样，神还是承认他是个事实，而且最后给他能力杀死了那些害他的腓力士人。大卫，大卫当然有人说大卫挺好的，可是大卫跟有妇之夫犯奸淫啊啊！你你读过那段历史，你就知道大卫有多可怕。大卫跟有妇之夫犯奸淫，为了遮盖他的这个呃奸淫的事实，他还用最卑卑劣的手段去害死了这个乌里亚这个丈夫。这个忠心良忠信良善的丈夫，害死了。但是神仍然，他一悔改，神就仍然让他做王做下去。啊，门徒，耶稣基督的门徒，当主耶稣被被钉十字架的时候，谁在十字架旁边？除了约翰，所有门徒都跑光了啊，都躲起来了，跑掉了。但是主耶稣有没有计较呢？没有。当主耶稣复活以后。他来到门徒当中说：“啊、呃，愿你们平安。”所以你看哦，神多么的体恤软弱的人呐、啊！为什么他体恤软弱的人呢、啊？因为我们就是软弱的人呐、啊！我们每个人其实都是软弱的人。你不要看隔壁那个人软弱，你也曾经软弱过。你有不同的软弱，你现在有不同的软弱。所以希伯来说第四章十五节说：“因着我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。”他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。这句话告诉我们，当耶稣基督道成肉身、被钉十字架以后，他更体恤我们这些软弱的人们。所以，亲爱的弟兄姐妹，既然神这么体恤软弱的人，我们又有什么理由不体恤我们身边软弱的肢体呢？我们又有什么理由要刻薄的去对待我们身边软弱的肢体呢？神体序人，还有一个极端的例子，写在旧约《小先知书》里面啊。有《小先知书》里面有一卷叫《荷西阿书》啊，这个《荷西阿书》有意思，是以色列明白偶像，背叛耶和华啊，就好像是一个妻子不忠于她的丈夫一样啊。于是耶和华就让先知荷西阿娶了一个淫妇啊，不忠于丈夫的淫妇，以此来比喻。啊，以色列的这个对神的不忠哈、啊，耶和呃，何西阿说第一章第二节，呃，耶和华初次于何西阿说话，对他说：“你去娶个淫妇为妻，也收那个从淫妇所生的儿女，因为这地大有淫乱，离弃耶和华。”但是你你读到第三章，你会发现很惊讶，第三章三章一节，耶和华对我说：“你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的。”耶和耶和华让荷西阿干嘛？爱一个淫妇，好像以色列人虽然偏偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。神让何西亚先知去娶娶个淫妇，还让他去爱淫妇，为什么？因为神爱那个软弱至极的人
1: ，是不是？
0: 神呐、啊，爱那个软弱到已经完全背叛他、不忠于他、全然败坏这样的一个人，所以我弟兄姐妹，我们要小心了哈，我们不要去论断那些软弱的肢体啊、哦。在教会当中，我我我承认确实有很多不得救的败子，但是你也不要论断，因为你呃，你不到最后一刻啊、呃，主耶稣来的时候你是不知道的。看光看他们的表面行为，呃，不能够完全的判断他们到底是一个败子。不幸的人还是一个软弱的真信徒，所以讲到这里，其实我请大家反省啊，你觉得你刚强吗？啊，你是不是应该也有软弱的时候啊？啊，呃，其实我跟大家说，呃，大家照镜子太少了。如果你仔仔细的去照镜子，看看你镜子里面的那个人，你再对着镜子说说话，把录像录下来，啊，用另外的角度再去看你自己的时候，你会发现你是一个很败坏的人。真的，哼，我现在看不到我自己，但是我曾经这样干过，把我吓一跳。原来我说话意识形态当中有那么多不属神的东西，不属神的眼神，不属神的表情，不属神的俚语,语，不属神的动作，这些都代表我思心思意念当中不属神的东西。所以，亲爱的弟兄姐妹，你你难道就没有软弱吗？你不也？以前最起码以前我不知道你现在怎么样，你不也以前不读经吗？你信主的时候马上就开始读经了，你不也以前不祷告的吗？你不也以前主日去教会的时候不守时间的吗？你不也爱世界吗？你不也曾对真理糊里糊涂的吗？你不也曾经很多事上玩梗吗？不顺服神吗？你不也曾经骄傲自大、自以为意吗？你不也曾经以为自己灵里很富足？其实你在别人面前其实是很贫穷的吗？是不是？啊？那我们有没有资格去论断我们身边那些软弱的肢体呢？所以我问大家哈，当你如果你今天是一个软弱的人，来到主耶稣面前，你知道主耶稣会怎么对你吗？呃，六个字，他不定你的罪。啊、哦，约翰福音第八章记载的这样的一个故事，就是当时有一个行淫的女人被带到主耶稣面前，周围的人想看主耶稣怎么对待这个行淫的女人。主耶稣对这个女人说什么？啊，我给大家读一下哈。约翰福音第八章十到十一节：妇人，那些人在哪里？没有人定你的罪吗？他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”主耶稣赦免了这个女人，主耶稣一定也同样会赦免你的罪。你会说为什么呀？难道神不是公义的吗？难道人犯罪神不应该审判吗？我告诉大家，神是公义的，神公义在他儿子的身上。神刑应该刑罚罪人，但是神把刑罚放在。替罪人承担罪恶刑罚的主耶稣基督身上，他赦免那个女人，主耶稣赦免那个女人，他要付极大的代价，就是生命的代价，代替那个女人去死的。所以今天主耶稣，神如果今天赦免你，是因为他亲自在十字架上担当了你的罪。明白吗？所以我问大家：你今天可以去论断一个软弱的弟兄吗？不可以，因为耶稣基督已经为他死了，耶稣基督的十字架救恩已经为他成就了。这就是保罗在哥林多前书里面告诉我们，让我们看见的，他信的是神的信实。我们还有什么理由用我们的眼光去审判他们呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们看到。主内肢体的软弱，我给大家两个建议：第一，不要马上远离他们，而要问候他们，像保罗问候哥林多教会一样；第二，也不要论断他们，不要定他们的罪，而要承认他们，为他们感恩，就好像保罗为哥林多教会感恩一样。然后，如果你真的觉得对方在很多的真理上不明白，在很多的事上得罪神，你就用主耶稣基督的话温柔地劝诫他们，帮助他们悔改归正啊、哦！因为主耶稣基督在十字架上成就的救赎是永远有效的。那些已经领受了这些救恩的人。虽然他们的灵命可能非常的小，还没有办法活出一个基督徒的应该有的样式，但你要相信一点，神一定保守他们直到永远，因为神深爱着那些软弱的人，神深爱着那些软弱的教会，神也深爱着软弱的、喜欢论断别人的你，他要带你经历生命的翻转，以此显明。他的大能，我们最后做一个祷告结束。亲爱的阿巴天父啊，让我们借着哥林多前书这段经文，真的能够好好思想：我们是真的是刚强的人吗？我们在基督里有温柔吗？我们在基督里有平安吗？我们基在基督里有有爱吗？让我们真的回想我们自己，以至于我们生命可以不断的成长更新，能够活出主耶稣基督的样子来。祷告，奉主的名，阿门。